0: Este é o Tapa da mão Visível podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional, bem-vindo Paulo Fux!
1: Tudo certo, Júlio? Tudo maravilha e contigo? Tudo bem, sempre que eu vejo céu azul em Porto Alegre eu penso céuzinho Simpsons, que é muito dia sempre aí, e o Porto Alegre está começando El Veranico, aí logo mais chegamos a Forno Alegre e hoje temos um convidado que é de Porto Alegre também, quem é o nosso convidado, não é de, desculpa, que está em Porto Alegre também, <risos> não é de Porto Alegre, ele é da Grande Uruguaiana. É, quem, é o nosso <risos> quem é o nosso convidado de hoje, Júlio?
0: Seja muito bem-vindo pela terceira vez o nosso amigo Gabriel Picaveia Torres.
2: Oi Paulo, oi Júlio, e aí pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês mais uma vez. Pergunta, eu já sou o convidado mais entrevistado da história do Tapa ou tem gente na minha frente ainda?
0: Não,
2: não. Tem que passar pelo grande
0: e o, o inigualável Roberto Rachevski, que tem quatro episódios conosco.
1: Mas tem outros na terceira, com três episódios, o Ricardo Souza tem dois ou três? O Ricardo Souza tem três, quatro. Sim. É, acho que Carlos, quando quando quatro.
0: quando esse episódio for ao ar já vai ter é. quatro.
1: Exatamente. <risos> e, e eu sei que esse, esse episódio aqui mais essa tua terceira participação Torres vai dar uma ciumeira no amigo em comum nosso, né? um nobre deputado gaúcho. Eu não vou citar nome, mas ele é um outro podcaster. <risos> <risos> Certamente vai dar ciúmeira.
0: Com certeza, com certeza. Que nos entrevistou, inclusive um episódio sensacional do nosso Competição amigo. É a isso, nossa, né, é.
2: Competição é isso, né, pessoal?
1: Competição é isso.
0: Mas então é, isso...
1: só fazer um parênteses nisso, Torres, até ouvir tua opinião, o que, é que tu acha? Eu encaro isso estar tá acontecendo, tipo, isso de podcast, tá todo mundo fazendo podcast, blá blá, e tipo, tá criando-se um cluster. De um mercado, um nicho de mercado específico Que eu acho que muito mais do que competir necessariamente pela audiência A gente tá numa fase que, tipo, aumenta Traz muita gente nova para esse mundo dos podcasts Porque muitas pessoas não ouvem, não tem costumes E daí não tem costume E daí quando elas entram em contato com alguém Que começa a fazer, que elas respeitam e gostam Essa, tipo, ali entra o dentro do, da toca do coelho Vai seguindo a toca do coelho e vai, vai conhecendo o mundo Esse universo novo aí, tu não concorda?
2: Eu acho que com certeza é, é, a gente estava brincando aqui é, parte do, do trabalho que eu faço é um trabalho educacional relacionado a investimentos e, e a gente estava brincando que as lives e os podcasts são as novas paletas mexicanas aí do, do mercado brasileiro mas é, diferentemente das Boa. paletas mexicanas né que tem um limite é, conhecimento não tem limite né então todo mundo pode absorver o quanto quiser aí e eu acho que faz é, todo mundo cresce junto é muito bom tem até um livro bacana sobre isso mas eu vou deixar para dica de livro
1: muito bem, e muito bem. Tem e eu tenho uma dica para você que gosta de ouvir podcast, eu devolvi hoje bah, eu perdi a conta, é mais de dezenas de podcasts diferentes, e eu ouço em velocidade 1.8 é o que eu consigo fazer para justamente eu devoro o podcast
0: eu ia falar isso. Aumenta a demanda porque tem essa, tem essa diferencial da paleta mexicana, né? A paleta mexicana, se tu for você consumir mais rápido pelo preço menor, mas como o preço de quem tá consumindo podcast é o seu próprio tempo, tu consegue diminuir ele pelo aumento da velocidade. Eu ainda não cheguei nesse nível do 1,8 que o Fux conseguiu chegar, alguns ouvintes nossos falam que nos escutam na velocidade 2, eu ainda escuto podcast na velocidade 1.5 é o meu máximo ainda, e a minha risada quando eu dou risada aqui no tapa parece um
1: golfinho, é muito ridículo <risos> quando eu dou risada, então assim, eu não gosto de me ouvir no tapa a 1.5 <risos> muito bom muito bem, vamos para os nossos recados únicos iniciais, Júlio momento recadinhos únicos iniciais eu tô aqui
0: aceitar, me acomodar e obedecer. Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater. Sem recreio, saco cheio, porque eu não fiz o dever. A professora já tá de Então, Paulo,
1: nós temos o nosso patrocinador, né? Quem é ele? DBI Contabilidade, que é a sua parceira de negócio. Então, você quer abrir um negócio, quer fazer contabilidade. DBI Contabilidade trabalha conosco, comigo, na minha empresa. E é um serviço de contabilidade muito mais amplo eles são parceiros, eles pensam em como ajudar você a estruturar o seu negócio, e inclusive, como escalar o seu trabalho junto com eles. Então, fica aí a dica, tem no nosso site, tabulomainvisível.com.br tá? é barra DBI. Exatamente.
0: Os primeiros ouvintes do Tapa já estão procurando a DBI. Estamos recebendo feedback deles lá do Tiago. Nós temos lá no nosso site uma entrevista com ele, né? Para quem quer conhecer a DBI, acesse lá barra dbi Tem lá seis videozinhos super curtinhos que explicam qual é o, ne o negócio deles e como e como o serviço deles é interessante para quando você está abrindo um negócio. Entre lá e confira.
1: bom e o nosso episódio então hoje Júlio para quem não conhece o assunto de voucher e como resolver talvez a sua, ou remendar a educação brasileira Exato. É, e se é tarefa do Estado ou não se envolver com a educação tudo isso mais um pouco nesse ótimo mais um ótimo episódio com o Torres que já que nos brindou com a sua terceira participação né
0: Exatamente, foi um baita, um baita episódio, uma aula de como educação é um negócio extremamente importante e as pessoas que se preocupam com as ideias da liberdade deveriam estar bem mais preocupadas do que realmente estão. Mas nós do TAP estamos preocupados com educação, pelo menos uma, de uma certa forma. Nós não somos professores, não somos educadores, não somos formados nisso, nem comunicadores nós somos, né? Mas nós estamos espalhando as ideias, né? Que é um estalo inicial para poder se começar uma educação das ideias da liberdade. Quem quer ajudar o TAPA a espalhar as ideias da liberdade, entre no nosso apoia.se, apoia.se barra TAPA da Mão Invisível, contribua para o nosso projeto, ache uma contribuição que fique de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu gosto. Se não conseguir fazer uma contribuição para o TAPA, compartilhe os nossos episódios nos stories do Instagram, marque o TAPA lá com o arroba do TAPA, isso ajuda demais a espalhar os nossos episódios pelo mundão.
1: Isso aí mesmo, e para aqueles que quiserem, então, ajudar também, podem ajudar via Bitcoin, nossa carteira está no nosso site e pedimos que vocês entrem nos nossos patrocinadores pelos links do TAPA, que estão lá no site também, para a gente medir o tráfego e tem os links da Amazon, então hoje teve mais, tem mais livro indicado, né a gente já tem todo o santo episódio, tem livro aquela biblioteca a demanda de leitura de todo mundo está crescendo, né? E o que é muito bom, diga-se de passagem, se a gente estiver lendo os livros, né, Júlia? Então, é quem, quiser, quem quiser comprar alguma coisa na Amazon, entre pelos nossos links no Show Notes ou na nossa livraria e lá tem, enfim, a sequência de livros indicados pelo TAPA.
0: É. se não tiver tempo de ler o livro também compre o livro para deixar naquela biblioteca bonita em casa assim cheia de livro para fazer fundo quando faz chamada vídeo chamada na firma para <risos> tá todo mundo agora fazendo vídeo chamada na firma fica aquela biblioteca bonita atrás e daí no teu ego fica bastante escancarado o quanto cada pessoa é burra referente ao é. mundo né é esse é o motivo de ter uma biblioteca grande tu vê quanto tu é burro e tu tem que aprender cada vez mais
1: e o mais legal é que justamente cria... Tu sabe que tu não leu aqueles livros e cria uma pressão interna pra tu ler os livros na é biblioteca. Então, fica a dica aí. Bom, no nosso site também tem artigos, tem a livraria, já citamos, tem, enfim, onde você cadastrar seu e-mail pra receber as novidades, tem as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Então, pessoal, tem como acompanhar o tapa de tudo que é jeito entre no nosso site e conheça mais. Então tá, voltamos pro nosso episódio. Então, tá errado,
0: e eu já tô de saco cheio. Agora me dá minha bola e deixa embora pro Chutinha,
1: tá falando demais. Assim eu vou ter que te sem mas é só verdade, pessoa. Eu sei, mas agora, Senão eu perco meu emprego. Então, para começar a nossa. A nossa entrevista, para quem não conhece o Torres ainda, leia o currículo dele, por favor, Júlio. E vamos dar início a esse papo sobre a socialização do sistema educacional. <risos> Exato. <risos> <risos> Muito boa. O nosso amigo
0: Gabriel Picaveia Torres é mestre em economia na grandiosa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com um concentração nas áreas de macroeconomia e econometria. Eu já fiz essa piada dentro da econometria nos outros dois episódios, não vou fazer de novo. Foi economista na CDL POA, na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul e secretário executivo de gestão na Prefeitura de São Paulo. Desde 2019 é sócio e gestor de educação da Liberta. O mais importante do currículo dele, ele, eu ainda não citei, que ele participou do Tapa da Mãe Invisível no episódio 28, falando sobre o livro Porquê as Nações Fracassam, e no episódio 67, que nós discutimos por que a economia no regime militar do Brasil foi uma porcaria,
1: né? Muito Mas bem. Já dei
0: mano, quem vai ouvir o 67, eu já falei o fim do filme.
1: Mas, <risos> porque Análise de uma hora, resumida em uma frase.
0: <risos> Estraguei o próprio episódio uhum. que eu fiz. Então tá, estamos os três tomando o seu, o, seu, o seu devido chimarrão. Nesta tarde do dia 7 de novembro, geralmente a gente não fala o dia que a gente grava, mas nós estamos gravando num dia histórico, dia 7 de novembro, hoje é às 3 da tarde, 13 e meia da tarde, alguns minutos atrás, Joe Biden foi eleito presidente do Farol da Liberdade, que vai se apagar em breve. Mas não, a gente não vai falar sobre isso, né, o Gabriel, tu só tá falando sobre isso essa semana toda, né?
2: Essa semana foi exclusiva de eleições americanas. Perdi a conta de quantas vezes eu falei sobre o número de delegados que tem em Nevada, Arizona, Pensilvânia, Wisconsin, Michigan e Flórida.
1: O cara, é bom, que é bom política, né? É bom política, democracia, essas coisas. Olha só, tá a gente aqui em Havana do Sul preocupado com a eleição número de delegados de um estado do outro lado do, do sério. Né? Exato. Bizarro. Mas ok. A
2: Havana do Sul é caminho de se tornar Pyongyang, né? É a Coreia do Norte em breve. Do jeito que faz as pesquisas em Porto Alegre. Ah, Pyongyang. Como é que se fala aqui? P.O. Young
0: Ocidental, a gente pode falar, <risos> tipo isso, tipo isso, <risos> boa, boa, é um bom nome
1: para Porto Alegre. Fux, quer começar fazendo a primeira pergunta? Vamos começar pelo introdutório, então, Torres, explica para a nossa audiência, presumindo a pessoa mais leiga aí que nunca ouviu falar a palavra voucher, o que, que quer dizer voucher e qual é o contexto que foi criada essa ideia, enfim, esse conceito e como é que ele começou a ser trabalhado na esfera pública?
2: Claro. Voucher, pessoal, é um nome muito complexo e, e em inglês para uma coisa super simples que acho que a maior parte das pessoas já ouviu falar. É uma bolsa de estudos. É um, é um vale escola. Alguém tem recursos para pagar pela educação de outra pessoa. Então é basicamente isso. Esse, esse contexto de voucher escolar ele surgiu ali pelos anos 60 e 70, é num livro chamado é, Livro para Escolher, do Milton Friedman em parceria com a esposa dele, a Rose Friedman. Eles fizeram esse livro ali pelos anos 60. Depois esse livro foi reeditado nos anos 80 e recentemente ele ganhou uma nova versão em português para quem ainda não leu. É né, um livro de 2015, mesmo mesmo nome Livro para Escolher. É uma capa bem bacana, tem uma série de, de latas de óleo de, de, de motor com diferentes marcas. A ideia do Milton Friedman com o voucher escolar era mostrar que o problema de financiar a educação através de governos e mesmo financiando isso com bilhões e bilhões de dólares nos Estados Unidos ou bilhões e bilhões de reais no Brasil, ainda assim os resultados dos sistemas educacionais são muito ruins em comparação com outros lugares, era que não se estava dando a liberdade de escolha para as famílias que estavam recebendo aquele serviço, então elas eram obrigadas a consumir o serviço de educação numa única escola da sua, do seu bairro que era a escola mais próxima da onde elas moravam é assim que funciona lá nos Estados Unidos e elas não tinham a opção de escolher mudar para outra escola por duas razões primeiro por uma razão pessoal elas não tinham recursos então elas não podiam tirar o filho daquela escola e colocar numa escola particular elas não tinham recursos para pagar por isso e o Estado proibia que elas matriculassem o seu filho em outra escola, a não ser que elas se mudassem de local ou que se entrasse numa longa fila de rematrícula, que é o que acontece aqui no Brasil. Então, por causa dessa ideia, o Friedman deu a sugestão de, ao invés dos governos administrarem as escolas, eles passarem a dar bolsas de estudos para os alunos de baixa renda.
1: Muito bem. Bom, dentro desse modelo de voucher, a gente vai discutir também um que não é bem voucher, né? que é o Charter School. E eu queria então que tu explicasse também esse conceito básico aí. Pessoal, a gente vai passar só pro agora para conceituar, para todo mundo entender o que a gente está conversando, e depois a gente vai se adentrar para dentro dos detalhes e por que, enfim, funciona ou não funciona e as, o histórico. Vai lá, dois. Charter.
2: Claro. As charters também é um nome hiper complexo em inglês e, e rebuscado para uma coisa super simples que a maior parte das pessoas no Brasil conhece como escola comunitária. Tem uma, um nome alternativo também que seria a escola concedida. Na prática é quando o governo ao invés de administrar a escola e ao invés de dar uma bolsa de estudo para os alunos ele concede a administração de um equipamento escolar para uma empresa privada. Então, imagina que, dá um exemplo hipotético, a cidade de Porto Alegre tem uma escola pública e ela decidisse conceder a administração daquela escola e de todos os alunos que estão ali dentro dos serviços de educação prestados a esses alunos para, sei lá, a Rede Marista, por exemplo. É só um exemplo hipotético. E, então, a Rede Marista ia lá e ia administrar aquele equipamento escolar e ela ia prover os melhores serviços que ela consegue prover dentro de um contrato onde se acordam metas com o governo, é, e deveria prover os serviços com as qualidades A, B, C, D e E. Então, de, nesses níveis de qualidade se estipula quais são as características e aí as pessoas iam receber esse serviço de educação.
0: E o ente privado que administra recebe do governo pela quantidade de alunos?
2: Recebe do governo pela quantidade de alunos e dependendo dos resultados que ele, que ele entrega. Então não é independente de resultados. As escolas comunitárias no Brasil elas têm uma particularidade. Há um tempo atrás elas não precisavam ter um contrato com condicionantes de qualidade. Não precisava... Ah, Todo mundo precisa ter nota X, precisa ter nota Y. Isso não Porque senão era necessário. não ia receber, né? Se fosse... <risos> Ninguém ia bater Isso não, era... Isso não era necessário. Desde 2018, se não me engano, ou 2017, existe o um, um marco de regulação das organizações da sociedade civil que regulamenta que esses contratos eles precisam prever, sim, metas de qualidade.
0: Isso tem bastante no Brasil na saúde. né? Os hospitais são geridos por entes privados, e daí nesse modelo os professores são concursados ou são contratados também, são CLTs? Os professores
2: são contratados pelas instituições, eles são CLTs e essas instituições no Brasil elas só podem operar os equipamentos públicos se elas forem sem fins lucrativos. Então, por exemplo, o Unificado, que é uma instituição, é, é um, só para todo mundo que está nos ouvindo, o Unificado é um curso pré-vestibular é, que existe aqui no Rio Grande do Sul. É como se fosse o COC de São Paulo, há um tempo atrás. É, então, se eles administrassem uma escola, não poderiam administrar porque eles são uma empresa com fins lucrativos. Quem pode administrar são empresas sem fins lucrativos. Nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos qualquer empresa, sendo sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, pode administrar uma escola concedida.
0: Por que, que essas
2: empresas entram se
0: não tem fim lucrativo? Qual é a vantagem delas? É dar a remuneração para o diretor, e o diretor bota um salário de 80
2: mil, daí ele tira o a remuneração do investimento dele disso? É, muitas instituições que operam escolas privadas no Brasil, elas são ligadas a congregações religiosas. Então, as congregações não têm fins lucrativos, elas reinvestem todos os recursos dentro da própria organização. Claro que elas têm benefícios fiscais para fazer isso, então muitas delas têm abatimentos fiscais e, portanto, conseguem ter mais recursos para fazer investimentos mas isso também é altamente discutível, Pode, a gente poderia levantar aqui que muitas vezes salários de conselheiros dessas organizações podem ser valores muito acima às vezes de salários de empresas similares que tem capital aberto, simplesmente porque já que não se distribui lucro, então se reinveste isso na própria organização e na instituição que surpresa oh. pois é, incentivos funcionam né pessoal? <risos> exato
1: Mas o aqui em Porto Alegre, se eu não me engano, as creches são mais ou menos nesse modelo, não são? Elas são no modelo meio charter.
2: Algumas, nem todas. Algumas creches sim, outras creches são administradas pela própria prefeitura. A mesma coisa acontece em São Paulo e na maior parte das cidades
1: do Brasil. Tá, ah, mas e, e funcionam?
2: Pois então, esse é o grande ponto. Creches em si é mais difícil de você, de você ter algum resultado, porque os testes que você pode aplicar nesse tipo de, de escola são testes muito menos ligados à, à cognição né? então ah, você tirou nota 10 em matemática ou você tirou nota uh, 6 em português e sim muito mais do ponto de vista de desenvolvimento não cognitivo desenvolvimento psicológico desenvolvimento da criança do ponto de vista de questões como fala do ponto de vista de questões como motricidade fina e todas as outras coisas mais ligadas ao desenvolvimento da pessoa porque o, o, a parte cognitiva Primitiva na primeira infância, que, né, que é o 0 aos 6 anos, ela, ela é mais forte no final. Dessa etapa, e que é quando a gente está entrando aí lá na, na alfabetização, e daí a gente começa a ter o que a gente conhece como escola regular, com matérias diferentes ou pelo menos com etapas diferentes dentro de um, de um currículo escolar. Então, na parte de creches é mais difícil de medir, não existem grandes testes disso. Nos outros tipos de teste, é, se encontra assim resultados é, melhores para escolas concedidas ou vouchers, dependendo das circunstâncias, né? Então, não, não, não é verdade dizer que todos os modelos de, de bolsa de estudos, né eu, eu, eu vou chamar o voucher de bolsa de estudo aqui pessoal, eu vou chamar a charter de escola comunitária para facilitar. Não é verdade que todos os modelos de, de bolsa de estudos e todos os modelos de escolas comunitárias eh, dão bons resultados. Depende muito do design, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Mas, em determinadas circunstâncias, onde se conseguiu fazer testes bem controlados, em que se sabe exatamente o que se está medindo, se apresentou resultados. Seja em melhoria da qualidade do ensino, né, as crianças aprenderam mais, seja em aumentar a probabilidade de uma criança ir para a universidade depois, né, ela não largar a escola no meio, não, não, não sair da escola, não ter evasão escolar, seja melhorando a qualidade para grupos específicos de pessoas que eram alvo daquela política pública. Então, tudo depende bastante do, do design.
1: Tá, mas vamos então voltar para a teoria, né? Vamos para o quadro, quadro branco. Como é que é que funciona na teoria o desenho de um programa de Bolsa Educação?
2: Boa ideia. Basicamente, o, o modelo tradicional ele funciona de uma forma bem, digamos assim, até autoritária, para falar bem a verdade. Né? Como tudo que o governo faz, sempre envolve muito usar força e, e, e obrigação e menos. Convencer as pessoas pelo exemplo. Então, basicamente, o que, que a gente faz? A gente tem legislações que obrigam as crianças a irem para a escola. É, a gente pode. Não vou nem entrar no mérito de se crianças têm que ir para a escola com qual idade e tal, acho que isso é uma outra discussão. Mas tem uma legislação que obriga todos os pais a colocar as crianças nas escolas. Se você não tem recursos para colocar o seu filho numa escola particular, você vai colocar ele numa escola pública. E aí são todos os cidadãos do país financiando as escolas públicas para todas as crianças. E quem administra as escolas são os governos. Esse é o modelo tradicional de escola que ficou o mais comum no mundo inteiro, principalmente aí na virada do século 19 para o século 20. Então, é, é provisão 100% estatal da educação. Tem um modelo alternativo, que é o modelo de você manter a legislação, você continua financiando a educação, os serviços de educação via os tributos, mas ao invés do governo administrar os serviços educacionais, ele contratar os professores, ele comprar as escolas, construir as escolas, ir lá, contratar uma empreiteira, essa empreiteira vai lá, ganha uma licitação, a gente não sabe como é que essa licitação foi ganha, a gente não sabe como é que isso aí aconteceu, mas aí vai lá, se em vez do, do governo fazer toda essa parafernália e gastar horrores de recursos em obras, obras que muitas vezes a gente já viu no passado recente, principalmente depois da Lava Jato, são superfaturadas, ele paga por aluno, para uma empresa administrar uma escola que já existe ou que ela vai alocar o espaço ou ele concede para a família uma bolsa de estudos para a família escolher em qual escola privada colocar o seu filho. Então, num modelo, que é o modelo de escola comunitária, o governo tem uma relação com uma empresa privada para ela prover o serviço de educação. No outro, o governo tem a relação com as famílias, diretamente com cada família. E ele passa um cartão ou um vale... Ou um depósito aí, ou cria um, um sistema de abatimento de tributos para as escolas privadas, onde para cada criança que estuda nessa escola privada, ele vai, ele vai pagar o custo daquela educação. E se a família não gostar daquela escola, ela vai tirar o filho daquela escola e vai colocar o filho em outra escola, e aí o governo vai financiar nessa outra escola. Eu estou colocando aqui em regras gerais, né? Cada programa tem as suas particularidades aí, quantas vezes você pode mudar de escolas, quais escolas podem ser, qual o limite. Isso aí são questões mais pontuais de cada programa, que muda de lugar para lugar.
0: Nesse sistema fica mais fácil a administração da qualidade porque a qualidade fica pela percepção dos pais, é isso? Ou precisa de qualquer forma ter uma auditoria, ter que ter um monitoramento de perto da qualidade porque os preços flutuam de acordo com a qualidade? Eu posso botar numa escola de padrão 600 reais posso botar numa escola de padrão mil reais, ou como é que fica isso, essa equalização?
2: Ótima pergunta. O Milton Friedman, quando ele sugeriu o um modelo no livro para escolher, ele criou um, uma famosa frase que diz o seguinte: as pessoas têm quatro formas de uma pessoa gastar dinheiro, né? A primeira forma é eu gasto meu dinheiro comigo mesmo. Então, obviamente, quando eu gasto meu dinheiro, eu tô super preocupado em qualidade e preço. Eu tento obter a maior qualidade possível ao menor preço. Tem então, uma segunda forma que é eu vou gastar dinheiro com o Paulo ou com o Júlio. Então não estou tão preocupado assim com qualidade... porque no final do dia quem vai consumir não sou eu... e estou mais preocupado com preço... tem uma terceira forma... que é o Paulo... gasta o dinheiro do Júlio... com outra pessoa... certo... quando o Paulo... gasta o dinheiro do Júlio... com outra pessoa... Ele não está nem um pouco preocupado com qualidade e com preço, porque afinal ele está só pegando o dinheiro do Júlio e alocando o dinheiro para o Gabriel. Tanto faz se é caro, se não é caro, se é bom, se não é bom, porque não é o Paulo que vai consumir e não saiu do bolso do Paulo. Quem vai pagar o Júlio, que não está vendo, e quem vai receber é o Gabriel, que não sabe de onde é que veio. Então essa é a forma que o governo administra os recursos das pessoas. Ele pega e a o pior do forma do Paulo, das quatro. E a pior forma das quatro, porque você não tem controle sobre preço e você não tem controle sobre qualidade. A lógica do sistema de, de bolsa de estudos é que, sim, o governo vai tirar o dinheiro do Júlio e pagar a educação do filho do Paulo. Mas o Paulo tem o controle sobre a qualidade. O Paulo vai receber o recurso e ele, Paulo, vai decidir como ele vai alocar o recurso. Se ele vai botar recurso numa escola de 600 reais, porque aquilo ali funciona para a família dele, porque é muito mais. Ele tem que trabalhar, ele tem que pegar cinco conduções para pagar, o para colocar o filho numa outra escola mais cara, ou porque ele prefere alocar o recurso daquele jeito, porque fica mais perto para o filho dele fazer alguma outra coisa que é do interesse da família. Ele vai estar tá alocando o recurso da forma que faz mais sentido para ele. Então, ele vai estar tá muito contente com a qualidade, ou se ele estiver descontente, ele vai simplesmente tirar o filho de lá e colocar em outro lugar. Então, ao invés de ter um burocrático que está sentado num gabinete no centro de Porto Alegre decidindo o que, que ele vai fazer com a educação, quem está em cima disso é o próprio Paulo. No modelo de charter, isso é um pouco mais difícil, mais difuso. O modelo de escola comunitária, o governo continua pegando o dinheiro do, do Júlio e gastando com o filho do Paulo. Só que agora o Paulo tem menos controle sobre isso, porque quem tem a relação com a escola é o governo. Então o governo vai estabelecer um contrato com a escola e esse... E, teoricamente, pensando no bem-estar das crianças. Mas o Paulo ainda vai ter que reclamar com algum governante se a qualidade não tiver do jeito que ele gosta. Isso. não é um problema que o governo, é óbvio, que está preocupado com a qualidade. É com certeza. Não... Mas... Mas... Nossos Mas deixa... governantes são muito bonzinhos.
1: Mas deixa eu fazer o um contraponto, da né? Essa ideia de que os pais vão estar tá preocupados com a qualidade. Tipo, aqui em Porto Alegre aconteceu, acho que foi ano passado, um colégio particular, caro, famoso aqui na região, tinha professor ensinando que era golpe contra Dilma, que o Lula era um santo, que era uma perseguição. Eu era professora, daí foram ver, foram investigar. Tinha um, no colégio, tinha muito conteúdo de esquerda, panfletário, assim, que tava passando em... Tipo, os pais não estavam olhando. Ninguém Perfeito. tava olhando. E isso acontece nas escolas particulares. Os pais não hum. olham com os filhos. Então, vamos. Primeiro, assim, tipo, eu entendo que no Brasil é obrigatório, o Estado é, exige que a criança vá para a escola, ou, enfim, ter uma educação formal, né, e é parte, então, do, do, da Constituição. Então, não adianta Artigo a gente. Ficar... Artigo 5. Artigo 5 é, é direito, é... tem que ter, é. tem que ter. Ou seja, não dá para a gente discutir a opção de não obrigar as crianças a irem para a escola. Mas, tu não concorda, Torres, que talvez altere essa obrigação, e não só no Brasil, os pais meio que encaram os colégios, muitas vezes, como um lugar, tipo, é o é um lugar para deixar a criança durante o dia e, sabe, eu poder ir trabalhar e meio que presumo que as coisas estão indo, tipo, só, só vai prestar atenção se acontecer algo com a criança ou se sai alguma coisa na mídia, mas, de forma geral, os pais, especialmente os brasileiros, não se envolvem com a qualidade do ensino, não sei se tu concorda ou não.
2: Concordo eu tô com o teu ponto, eu acho que isso é um problema que não acontece só nas escolas públicas, ele acontece também nas escolas privadas. Eu fui aluno de escola particular numa cidade do interior e claramente eu conseguia ver a diferença entre... Os alunos, meus colegas, que os pais se importavam bastante com a educação que os filhos estavam recebendo, então quando o filho ia para casa com o tema de casa, eles estavam ali sempre dando suporte ou de alguma forma ajudando a criança a ter os recursos para conseguir uh, resolver as atividades e tinha aqueles que não estavam nem aí, os filhos faziam o diabo no colégio e nada, nada acontecia. Isso é um problema que acontece tanto no privado quanto no público. Não é um problema da de quem proveu o serviço. É um problema de que, infelizmente, existem pessoas que são imaturas e elas não fazem o seu papel como, como pais. Elas não estão não preocupadas com a qualidade do que o seu filho recebe. Isso elas vai continuar.
1: Elas são imaturas e se reproduzem, né? Pois é. São as, são as e... que mais se reproduzem. E isso vai continuar
2: acontecendo. Isso vai continuar acontecendo independentemente do serviço que está sendo prestado, ser privado e sair do bolso delas, ou do serviço ser uh, estatal e quem está pagando é outra pessoa. Mas existe um ponto que conecta tudo isso. Né? Eu, eu já vou voltar na, no, no teu ponto sobre uh, a questão de quem escolhe melhor a escola. Mas tem um ponto que conecta tudo isso que é o seguinte. Tem um, uma série de artigos muito famosos de um prêmio Nobel chamado James Heckman, em que ele estudou o quanto que a escola gera efeitos nas pessoas a longo prazo. E ele identificou, isso foi por isso que ele ganhou o prêmio Nobel, inclusive, ele identificou que a fase do 0 aos 6 anos é a fase mais importante do aprendizado de qualquer ser humano. Nessa fase é onde, se alguma coisa vai errado, seja do ponto de vista de nutrição, de desenvolvimento da motricidade fina, do desenvolvimento socioemocional da criança, como você estimula ela ou não estimula ela, se alguma coisa vai errado nessa fase, existem efeitos que eles perduram ao longo de toda a vida adulta dessa criança. São coisas que são difíceis de reverter a longo prazo. Algumas delas são irreversíveis a longo prazo. Então essa criança ela vai ter mais dificuldade de aprender lá no futuro, ela vai ter mais dificuldade de ela ser capaz de desaprender e reaprender outras coisas, que é exatamente o que a gente está precisando nesse momento de uma revolução tecnológica tão acelerada onde as pessoas estão vendo as suas atividades serem desmontadas do dia para a noite. Então eu tinha uma atividade, sei lá, de soldador numa indústria automobilística e agora isso não é mais importante porque tem um robô que faz isso. Como que eu desaprendo isso e reaprendo uma outra coisa? Se eu não tive uma boa educação dos 0 ou 6 anos, vai ser muito difícil isso acontecer e, obviamente, essa pessoa ela acaba cada vez mais difícil de se recolocar no mercado porque aquelas atividades elas são menos necessitadas pelo mercado. Se
0: torna obsoleta, né?
1: Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamoinvisível.com.br barra CAP.
0: Indo para a prática do negócio do voucher, eu sou um exemplo disso. Eu acho lá no episódio 1, que eu e o Paulo contamos as nossas vidas e nos apresentamos ao público. Eu conto que eu sou um egresso do ProUni. Eu entrei na primeira turma de ProUni que teve no Brasil, que foi o primeiro ano, foi 2005. Eu entrei naquela turma. O ProUni seria uma situação de voucher, porque eu não pagava PUC. PUC, Universidade Confessional Católica. O <risos> o reitor falava assim na época, era um reitor de Barcelona. É porque eu não pagava a PUC? A PUC recebia de alguma forma do governo por eu estar estudando na PUC? E isso é um voucher? Porque eu acho que funcionou assim, para mim foi muito bom. Eu tive boas notas no ENEM e tudo mais, entrei por ali, cursei, me dediquei bastante para
2: aquilo e hoje estou aqui. É. Isso é um voucher? É um modelo de voucher. Eu não diria que é um modelo de boa qualidade. Por uma série de mecanismos do programa É O Fernando Schiller, é, meu amigo Que vocês já entrevistaram aqui no Tapa também Ele tem até uma brincadeira né? Ele diz que o nosso Milton Friedman, curiosamente Foi o Tarso Genro Porque foi o Tarso Genro que criou o, 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 o ProUni Não que o Tarso Genro seja um liberal Pelo contrário, né pessoal É um comunista super reconhecido Por ser comunista É uma pessoa que endividou e, e gerou uma série de problemas Para o Rio Grande do Sul como governador Mas de fato esse programa foi criado Ele é um dos maiores programas de voucher que já foi criado mas ele foi criado no lugar errado Porque educação superior é cara Educação superior é uma coisa que no mundo inteiro ela é financiada de forma privada por empresas que têm conexões com universidades e têm interesse em financiar pesquisa, por pessoas que já passaram por aquelas universidades, têm recursos e, e doam esses recursos para as universidades, por quem usa os serviços de, de universidade, mas ela é muito cara e o retorno que ela gera para o aluno é baixo em comparação com creche A creche é o ponto mais importante e é onde tem que ficar a maior parte do recurso.
1: Mas ela gera aquilo que é mais interessante ao ciclo político, né? e aí que está a questão talvez do voucher, vou né? gera Perfeito. voto. Né? Okay. E então vamos pensar aqui no, na prática tá? Qual seria um bom exemplo de voucher aplicado na prática que funciona no Brasil?
2: Bacana, Eu acho que bons exemplos de programas de voucher a gente tem uh, ao redor do mundo né? Teve um programa em Milwaukee, ali em Wisconsin Teve outro em Bogotá e Cali, foi um programa muito bom Que foi feito infelizmente durante apenas cinco anos E, e mesmo no meio de toda aquela guerra dos narcos que aconteceu uh, uh, na Colômbia ele gerou ótimos resultados, eram programas de pequena escala uh, focados em, em comunidades que realmente as escolas que eram gerenciadas pelos governos e que existiam naquelas comunidades eram muito ruins, com qualidade péssima e ao se colocar o programa de voucher as notas dessas, dessas crianças melhoraram, teve melhoria no, nos testes padronizados em todas as etnias, qualquer pessoa de qualquer etnia que recebeu o programa de voucher passou por uma escola privada no programa de bolsas de estudos, teve uma melhora dos seus desempenhos. Isso aconteceu em maior tamanho e maior velocidade no grupo étnico dos afro-americanos nos programas de Milwaukee, de Nova York e de Washington porque normalmente essas pessoas elas moram em áreas que têm escolas piores, então, obviamente, no momento que tu pega uma pessoa que está em uma escola muito ruim e coloca ela numa escola média ou muito boa, ela tem um potencial de desenvolvimento muito maior. Então, ali o efeito é muito mais, é, é, é muito mais forte. Né? Então, todo mundo que se importa com, com minorias deveria se preocupar em garantir que tivesse mais programas de voucher, principalmente para essas pessoas, que são pessoas que... por. Questões históricas, né? Por, uh, historicamente elas terem tido menos oportunidades no passado, isso vai sendo transmitido um pouco de geração em geração e fica um pouco mais para trás, sem prejuízo de, obviamente, sem. sem eh, eh, e aqui eh, deixo isso bem claro: existem muitos casos de pessoas que conseguiram performar muito bem, com, uh, apesar dessas dificuldades. Mas ainda assim, tem pessoas que têm mais dificuldade de sair dessa, desse círculo vicioso de pobreza, digamos assim.
1: Contraponto em cima disso, Torres: claro. mas é só. Essas pessoas que estão presas nesse ciclo vicioso de pobreza, vamos mudar a ótica, vamos pensar, vamos pensar na ótica delas. O cara nasceu no meio de um lugar miserável, sem oportunidades e tal, só uhum. que ele é forçado a ir para uma escola pública horrível. Uhum. Que ok, o voucher teoricamente entraria para resolver, melhorar a situação dele nesse lugar. Mas primeiro vai depender muito do desenho do voucher, como é que ele foi uhum. definido, né? Uh, uhum. Pode não gerar um bom resultado em outros problemas que a gente vai falar também, mas ele está financiando, ele, talvez o pai dele, está financiando, sendo miserável, está financiando o próprio ensino público que ele ganha. Então, tipo, ele está doando, ele está sendo retirado à força 30, 40% da riqueza anual dele para custear esse Estado grande, ineficiente, opressor. E daí, tipo, será que a solução é fazer o voucher, ou é talvez também diminuir o tamanho do impacto no bolso dele, desse estado.
2: É, o, o voucher é uma forma de você começar a diminuir o tamanho do impacto, né? porque eu lembro quando, eu, na, na experiência que eu tive na Prefeitura de São Paulo, uh, nós recebemos uma doação de uma consultoria de altíssimo nível, que fez um estudo para saber quanto que custava a creche 100% administrada pela prefeitura e quanto que custaria a creche privada. Né? Então, se eh, comparar o custo por aluno de cada um dos dois serviços. E essa consultoria identificou que o custo da creche 100% fornecida pelo governo, que era administrada pelo governo por professores públicos, com prédio público, etc., era R$ 29 mil reais ao ano por aluno e uma creche privada, preço médio na, em São Paulo, e percebam que eu estou falando de São Paulo, ou seja, tem creches muito caras em São Paulo, creches privadas muito caras, o preço médio da cidade era R$ 9 mil reais por aluno então tinha uma diferença de três vezes se a prefeitura simplesmente fosse, com o passar do tempo, migrando do modelo de creches 100% financiadas pelo recurso público e administradas pela, pela prefeitura para o um modelo de creches privadas, né, dando as bolsas de estudos para as crianças que precisavam, o orçamento poderia cair pela metade, porque ainda restariam os professores antigos, do caso, da, que, que já estavam aposentados e, portanto, eles ainda teriam que ser custeados pelo Tesouro Municipal. Mas você Pararia de ter que contratar novos professores, você pararia de ter que administrar os prédios das escolas e você ainda ganharia a arrecadação de IPTU, né? Porque uma escola que é do governo não paga IPTU, mas a escola que é privada paga o IPTU. Então, a, a, você usaria melhor o recurso do cidadão, você poderia reduzir o tamanho do peso daquele orçamento e isso poderia, se tivesse um governante que tivesse interesse em, em devolver para o cidadão, reduzir os tributos que são pagos pelo cidadão. Bastaria para isso que houvessem legisladores dispostos a votar por isso. Não paga luz, não paga água, não paga nada, né?
0: Isso está lá no, no preço da tarifa da luz, isso está no preço da tarifa da ah, água. É? Tá,
2: né? Eu acho que o prédio público não paga nada. Paga concessões, concessões de telefone, de energia, de água, tudo isso é pago. O que acontece muitas vezes é que alguns governantes eles gostam de deixar algumas contas escondidas no armário, digamos assim. Né? Acho que todo mundo lembra da Dilma Rousseff para quando a gente fala desse tipo de coisa. Entendi. É interessante
0: ainda nesse assunto, já vou fazer a pergunta do patrão. Quando se vê aquelas propagandas de esquerdistas, assim, dizendo que é uma mentira dos liberais, falando. Que uma escola privada é mais barata que uma escola pública, e eles nunca botam a conta que tem nessa pegadinha aí, que é a previdência dos professores, né? O mais caro do professor é a previdência dele, não é o salário dele. Por isso que um professor deveria receber um aumento e tudo mais, porque boa parte da remuneração dele está numa remuneração futura, que a gente vai ficar pagando aquilo pro resto da vida e que a gente nunca vê. Se tu botar só o salário do cara do exato momento, chega num outro número completamente diferente, né? A previdência é um buraco que tu não
2: consegue, que tu tem que botar dentro desse cálculo, né? É, são duas coisas, né, primeiro uh, são situações como essa de os fundos de previdência dos estados, eles permanecem sendo custeados pelo tesouro, eles permanecem sendo custeados pela sociedade, muito embora aquela pessoa não esteja mais prestando nenhum serviço é, para a sociedade, então uh, não é... A pessoa contribuiu durante um tempo profundo e daí ela tem lá a sua conta e aquilo que ela contribuiu é do que ela vai viver. Não, é, a pessoa é, contribuiu, mas ainda assim a sociedade tem que pagar mais, porque aumentos de salários que são dados para professores na ativa, são estendidos para professores na inativa. Então, o professor está lá, ele não trabalha há 10 anos, mas ele continua recebendo aumentos de salário porque o professor que está na ativa recebeu. É, esse é um dos grandes custos. O outro custo, como eu falei, é essa renúncia de IPTU. Né? O prédio é público, o prédio está sendo ocupado, ele poderia se ele fosse uma escola privada ele arrecadaria IPTU, mas ele acaba não arrecadando porque ele é uma escola pública. E o terceiro ponto uh, muito forte são despesas que são pagas por outros orçamentos do governo, que não são pagos pela Secretaria de Educação por exemplo, despesa com transporte uh, escolar, quando existe, e aí isso não é contabilizado na Secretaria de Educação então os professores vão lá, os sindicatos vão lá e dizem assim, não ó se pegar o orçamento da educação e dividir Sim. pelo número de alunos é mais barato. É, mas não pegou o orçamento da Previdência, não pegou a renúncia de IPTU, é então, pegou o transporte e por aí vai.
1: Não, isso. se tu pegar só um comentário antes essa pergunta aí, Júlio. E daí tem aquelas regras, tipo o Tabata Amaral quis colocar na nova previdência para esses professores conseguirem se aposentar antes. Né? Então, a previdência deles é mais cara do que a média dos outros, porque eles têm regalias de, idade, de tempo de idade de contribuição. Mas, é,
0: o custo hora-aula dispara, né? Porque o cara que tá, de fato, dentro de uma sala de aula ali é muito pouco versus o custo total, né? É um... Você Nem tem outras coisas, capítulo.
2: por exemplo, você tem absenteísmo, né, é, é, se você pega os números de absenteísmo dos professores no setor público e compara com os níveis de absenteísmo de professores de escolas privadas, e aí você filtra, faz as filtragens adequadas, né, pessoas com o mesmo tempo de formação, que não tenham nenhum tipo de data crônica, pessoas comparáveis, né. Você vê que, na média, desses grupos comparáveis, os professores do setor público têm um nível de absenteísmo maior que os professores do privado. Os professores do setor público têm, na média, um, um salário maior que os professores da iniciativa privada. Não é à toa que, que existem muitos professores que eles têm matrícula no setor público, né? eles são professores do setor público num turno, mas eles complementam a sua renda indo para o setor privado na tarde. Né? Se o setor privado fosse uma coisa tão abominável, assim, tão horrível, a gente não veria tantos professores fazendo essas duas, esses duas Dois turnos, né? Interessantíssimo.
0: Nós Poderíamos ter feito esse episódio só com perguntas de patrões Porque os patrões mandaram muitas perguntas Eu e o Fux estamos cheios de perguntas aqui também Então como a gente não quer fazer um episódio de 5 horas Vamos fazer Democraticamente, Que eu sou a favor da democracia Então eu vou pegar a pergunta Que mais foi feita pelos patrões que Provavelmente os outros queriam fazer também Mas como viram que já tinham três feitos a mesma pergunta Eu vou fazer essa pergunta Momento Patrão Pergunta Pergunta o Adriano Benetti e o Evandro Faria fizeram uma pergunta similar, que eu vou resumir numa só aqui. Diz que o problema do voucher não teria um problema de inflação de preços, né? Inflação de preços, não sei inflação, a palavra certa, né? Mas não... um aumento de preços do serviço, porque daria uma enxurrada de dinheiro do governo destinado a, especificamente a algum serviço, que é o um serviço de, de educação, não teria um, um
2: up no preço, hein? Uhum. Boa pergunta. Tudo depende do time frame que a gente vai falando, né? do, do tempo em que a gente vai implementar a política. Deixa eu dar um exemplo bem claro que eu acho que todo mundo vai entender. Durante a pandemia a gente viu do dia para a noite a demanda por uma série de produtos despencar vários produtos eles pararam de ser demandados. Vestuário, por exemplo, é, gasolina, as pessoas não estavam mais se locomovendo. E o que, que aconteceu com esses preços do dia para a noite, né? isso aconteceu num, num espaço de duas a três semanas, a gente viu esses preços irem a, a, a níveis negativos. Né? Eu lembro a última vez que eu olhei o, o, o indicador de preços dos serviços de educação, ele estava em menos 2,9% em um mês apenas. Né? Ao mesmo tempo a gente viu uma demanda muito grande de, de alimentos, de produtos de bebês, bebidas de produtos como uh, gêneros alimentícios em geral. E a gente viu os índices de inflação desses gêneros dispararem. Então, a gente vai ter um impacto similar. Se a gente fizer um programa de voucher do dia para a noite, é evidente que isso vai uh, impactar os preços do setor privado. Quando que isso aí vai começar a impactar? Isso vai começar a impactar quando o setor privado tiver que abrir vagas a mais do que as vagas ociosas que ele já tem. Esse é um grande problema que existe nas, nas uh, escolas particulares do Brasil como um todo. Né? Se você olhar os prédios que elas ocupam, os espaços que elas ocupam e olhar o número de alunos, elas sempre têm vagas ociosas porque elas nunca conseguem ter uma ocupação tão boa. Claro que existem algumas que sim tem demanda muito grande, que tem lista de espera, etc. Normalmente são as melhores escolas, mas no geral sempre existe um, um, um pouco de ociosidade no setor privado porque quando você vai alocar um prédio a mais, você não loca o prédio para 20 pessoas, né? você loca o um prédio para 100 pessoas, para 200 pessoas, então você vai ter um pouco de ociosidade. Primeira coisa que vai acontecer é que essa ociosidade vai ser, vai ser absorvida e aí você não vai ter nenhum impacto sobre preços, na medida que o setor precisar locar mais, mais espaços, abrir mais vagas e daí entra a questão variável, aí sim você pode ter algum efeito nos preços. Mas tem uma outra coisa também, se o governo está liberando vouchers para uma série de, de crianças o setor privado vai fazer a conta, né? Pô, vale a pena começar a aumentar tanto o preço assim, daí eu perder de ter mais crianças... Na minha escola, porque o voucher é de 600 reais? O setor privado vai fazer a conta também. Ele sabe quanto é que é o voucher, porque é uma política pública. Ou seja, não é uma formação privada que o Paulo tem. E o Paulo não diz para ninguém quanto que ele está dando de bolsa, né? Ele está deixando público qual é o valor da informação. Então, eu acho que você pode ter alguma inflação, mas essa é uma inflação mais a longo prazo e depende também do, do tempo que você faz esse, essa política. Se você fizer isso do dia para noite, com certeza você vai desarranjar o sistema de preços de uma hora para outra. Se você fizer mais espaçado e você vai expandindo essa política aos poucos, aí é, é, é mais difícil de, disso aí ter um impacto tão grande assim uh, imediatamente.
1: Vamos voltar para a pergunta do desenho do voucher aqui, porque eu estou pegando as perguntas do Hermes Stanislau outro patrão nosso, ele tá, enfim várias perguntas relacionadas a como é que se poderia fazer planejamento desde o valor do voucher, a quantidade de vouchers necessários, ainda mais considerando que a gente tem dados demográficos bem defasados, né, que se 10 em 10 anos, mas eu, eu acrescentaria principalmente que a gente sabe que o governo não consegue fazer ninguém, nem, nem uma empresa privada, nem o governo consegue desenhar de cima para baixo como é que vai funcionar o mercado inteiro, né? esse processo acontece através do processo de descoberta que está nos códigos que estão contidos nos preços, conforme o uso do conhecimento da sociedade do Reich, exemplifica, por exemplo. Então, como é que é que o governo conseguiria fazer um desenho, um político, né, com um bom burocrata lá, conseguiria fazer um desenho adequado do voucher? Tipo, ele não tem incentivo correto para isso?
2: Bom, primeiro, esse cara foi eleito com qual mandato? Né? O que, que ele fez na campanha? Ele prometeu isso na campanha? Ele disse que isso é uma coisa que ele queria implantar? Se ele disse isso, ele já tem o incentivo que ele precisa, né? um incentivo reputacional. Se ele não entregar, ele vai ser cobrado por isso, pelas pessoas que o elegeram. Obviamente, você não vai esperar que isso aconteça de um político que nunca prometeu uma coisa assim. Né? Um político, vou dar um exemplo assim, o um governador do Rio Grande do Sul, para quem não é nem um pouco importante se tem voucher não tem voucher, se tem escola comunitária não tem escola comunitária, isso não é uma pauta que ele se importa. É difícil que ele implemente alguma coisa assim. Então... Na questão do incentivo, depende por que, que a, a política pública está sendo executada, quem que, que promoveu isso. Se a gente vence a parte do incentivo, que já é um grande si, né, porque a gente está falando de política, a gente está falando de eleições, a gente está falando de ter alguém que defende essa pauta, a gente entra na questão de como montar esse, esse programa. O que, que você faz? Você olha para o mercado e vê quais são os preços que o mercado está praticando. Você utiliza as informações disponíveis para tentar entender, olha, como é que uma empresa privada, qual que é o custo dessa empresa privada, quanto que vale essa, essa cadeira de, de aluno, e para isso você pode usar, por exemplo, informações de empresas de capital aberto, empresas educacionais que são de capital aberto, elas são obrigadas a divulgar uma série de informações. Você tem estatísticas, como por exemplo a estatística de, de empregos formais, dentro dos quais você tem os professores, ela revela qual que é mais ou menos os salários aos quais as pessoas estão sendo contratadas por quais turnos, e aí você consegue ter uma ideia de quais são esses custos. Você sabe qual é o preço que essas escolas estão praticando, porque você vai no site de cada escola, você fala com as escolas, faz uma pesquisa, você vê quanto é que elas estão praticando, você tem os índices de preço para te indicar também, você monta aí uma ideia, ideia de qual é que é esse custo. E aí você coloca a política teste, você vai lá, pega um grupo, sorteia esse grupo, e ver quem é que quer participar do sorteio da bolsa de estudo e aí você vê se vai, se vai ter aderência ou não vai ter aderência pelo mercado.
1: Tudo que tu falou faz total sentido. Agora, tipo, qual é o incentivo para o burocrata fazer isso? Tipo, tem certamente bons funcionários públicos aos montes, mas eles são minoria, né? E Perfeito. qual é o incentivo desse cara? E eles estão no grupo do Tapa. Os melhores tem, funcionários tem alguns... públicos
0: estão no grupo do Tapa.
1: Tem até, tem até o infiltrado da bin lá. Mas vamos lá. <risos> <risos> uh, tipo, Tu, Torres, conseguirias fazer esse desenho porque tu conhece o assunto, tu tem um interesse técnico e tal, mas tu não tá trabalhando no governo do Estado ou enfim, tu não tá trabalhando no setor público fazendo isso. E tipo, qual é a chance de ter alguém que se preste a fazer isso por simples vontade porque ele entende do assunto que ele gosta que ele quer aplicar e que ele sabe que ele e aí e aí que tá a questão principal tipo mesmo que esse funcionário público maravilhoso existe ele está hoje no Mac aí uhum. eu não estou nem entrando aqui no, no, no conteúdo programático do Mac que é outro pepino enorme que eu vou deixar para gente falar mais para frente mas Perfeito. principalmente esse cara tá desenhando esse programa maravilhoso e daí ele chega para o ministro da educação e diz, olha aqui, ó, vamos aplicar, nas escolas, não é o MEC que vai fazer, mas digamos se fosse uma prefeitura, é, vamos aplicar isso aqui na cidade de Porto Alegre, vamos aplicar no Rio de Janeiro, blá, blá, blá. e o prefeito vai dizer assim, bah, muito bonito esse teu programa, mas eu não quero me bicar com o sindicato dos professores. Que é quem vai ser o primeiro ente contra. Tá, talvez depois de muitos e muitos anos brigando, alguém consiga vencer essa batalha. Mas, tipo, tentar construir esse voucher me parece, tipo, uma, uma tarefa completamente hercúlea, Assim, É muito improvável utópica. de dar certo. É, o tópico.
2: Bom ponto. A tua pergunta é ótima, Paulo, por dois motivos. Primeiro, porque eu sei a resposta. E segundo, porque... E por que eu sei a resposta? Muito eu, boa. Porque, Muito eu, porque, boa. Eu, porque eu vivi ela, né? Eu vivia é, exatamente esse cenário que tu tá mencionando. Essa doação que eu mencionei para vocês, que foi uma doação feita... Até vou citar a, a empresa por respeito ao gesto magnânimo que ela teve em relação à sociedade de São Paulo. Foi a Ben Company. E foi um trabalho maravilhoso que eles fizeram. E totalmente pro bono. A gente ajudou a... a descobrir qual era o custo e tentar ter uma ideia de como uma política de voucher assim poderia ser desenhada. E ela não foi adiante por uma razão muito simples, porque o secretário de educação da época, o Alexandre Schneider, não tinha interesse. Ele, ele olhou e disse, ah, eu gostei de, dessa medida, dessa outra medida eu gostei, mas essa aí do, da bolsa de estudos eu não tenho o menor interesse. Não, não acho que é por aí, acho que a gente tem que fazer outra coisa. Não sei se, se era verdade o que ele estava falando ou se não era verdade. Eu, particularmente, Gabriel Torres, acho que não era verdade, que era porque, ah, não sei se é a melhor coisa. Era simplesmente porque ele não tinha interesse. Minha percepção pessoal é essa. E aí entra o ponto, né? Como é que você faz uh, isso aí ser implantado? Curiosamente, nos lugares onde essas políticas foram implantadas, e aí a gente tem que ir para fora do Brasil para buscar informações, as pessoas elas começam a demandar que a política vá adiante. Porque o que, que acontece? Se estabelece um, um sistema de competição onde você coloca um programa de, de vale escola, de bolsa de estudos, ou onde você coloca uma escola comunitária. Porque como. O, a política pública ela é feita primeiro num teste, né? tem um grupo de pessoas de um determinado bairro ou de alguns bairros que vai receber aquele serviço de educação melhor essas pessoas que estão recebendo o serviço elas começam a gostar do serviço elas começam a falar do serviço para as pessoas delas e as pessoas que não estão no serviço começam a querer aquele tipo de, de política pública. Essas pessoas que estão fora começam a pressionar as escolas e a pressionar os governantes para que eles também estendam a política pública para elas. Afinal, elas também estão pagando impostos, né? Elas querem receber a política e elas têm toda a razão de querer receber a política. Elas estão corretas na demanda delas. Quem está errado são os burocratas, como você falou. E aí elas começam a pressionar os burocratas e elas começam a gerar pressão, inclusive nas escolas públicas em que os seus filhos estão. Porque elas começam a dizer olha, mas ah, eu não, a gente não consegue dar aula porque aqui as crianças são muito violentas. É, mas há dois quarteirões daqui tem uma escola particular, as crianças são as mesmas e vocês dão aula. Como assim? Então, isso começa a criar uma competição dentro do daquela região e as pessoas começam a demandar cada vez mais, elas começam a exigir cada vez mais. Tem um programa muito legal que aconteceu em Ohio, se eu não me engano, depois eu passo a referência para vocês, nesse programa, ele originalmente ele não previa que as famílias pudessem complementar a bolsa de estudos. Então, a bolsa de estudos era 600 reais e tu não podia, se tu tivesse dinheiro, tu não poderia complementar para 800, por exemplo. E aí o que começou a acontecer? Algumas pessoas que tinham filhos com, de, com algumas deficiências como Down, por exemplo, elas queriam usar o voucher e complementar o voucher para o seu filho ir para uma escola melhor ainda. Só que elas não podiam usar esse negócio. O que, que elas passaram a fazer? Elas passaram a demandar os burocratas e os políticos para que eles permitissem que elas pudessem complementar o voucher. E eles fizeram isso. E isso melhorou um monte a vida, principalmente dessas mães que tinham filhos com alguma deficiência que precisavam de uma educação muito qualificada e que acaba custando muito caro porque são menos pessoas para o professor, para o professor poder dar adequada atenção. Então, são histórias bem bacanas, assim, que eu acho que qualquer pessoa que tem filho se toca e qualquer pessoa que também não tem filho se toca, mas que elas mostram como as pessoas, uma vez identificando que existe uma possibilidade para melhorar de vida e que essa possibilidade exige que elas reclamem do poder público, incomodem, encham o saco com o perdão do francês, elas começam a fazer isso.
1: Mas tem muitos casos de voucher que não deram certo, né? O Chile, muitas vezes é citado até... Sim. Deixa eu até puxar aqui a pergunta do patrão que fez, falou sobre isso. Ele ah, falou pra, sobre
0: o preço, que é a pergunta aquela
2: que eu falei Ah, no isso.
1: Mas enfim, então uh, comenta só esses casos que não deram certo também para pontuar. Claro,
2: é, os casos que não dão certo, eles normalmente eles estão ligados a algum problema no design do programa, então, por exemplo, quando você não permite que escolas que tenham por objetivo lucro participem do programa de bolsa de estudos ou do programa de escolas concedidas, o que, que você está fazendo? Você está restringindo a competição. Então, eu vou, fazer uma, eu vou fazer um programa de voucher e aí, de, de bolsas de estudos, eu dou a bolsa para o Júlio, aí o Júlio vai procurar as escolas que ele gostaria de colocar o filho dele, e nenhuma dessas escolas pode receber o, o, o filho dele, porque elas são escolas que dão lucro. São boas escolas, ótimas escolas, super qualificadas, mas elas não podem receber o filho do Júlio. O que, que o Júlio vai fazer? Ele vai botar o, o filho dele numa outra escola. E essa outra escola pode nesse, não ser uma boa escola, pode ser uma escola média, que é levemente melhor do que a escola pública. O que, que acontece? A diferença de qualidade é quase a mesma. Então, restringir a competição não é uma boa ideia. Quanto mais escolas puderem participar do programa de, de bolsa de estudos e do programa de escolas concedidas, mais empresas que administram escolas, maior a probabilidade disso dar certo. Outros exemplos são programas que eles não focam exclusivamente em alunos que têm alguma necessidade Seja uma necessidade especial, caso que eu citei, por exemplo, dos, das crianças que têm Down, ou sejam pessoas que têm renda muito baixa. Então você permite de forma indiscriminada que qualquer pessoa acesse o programa, inclusive aquela pessoa que tem recursos de sobra para pagar pela sua escola, o que que acontece as escolas elas fazem, aí olha do lado da escola privada, ela vai fazer o óbvio, né? ela vai selecionar os melhores alunos, né? se todo mundo agora pode participar do meu programa, se todo mundo tem acesso a isso, eu não vou ficar pegando qualquer pessoa dentro da me, da, do público eu vou selecionar os melhores e aí, por quê? Porque eu quero, eu quero apresentar para a sociedade que a minha escola tem os melhores resultados. Mas eu posso então,
0: botar um sobrepreço, né, em cima do voucher se o Poderia. voucher é 800 pila
2: para todo mundo, não, não. Vou botar 1.500, que quem tem dinheiro bota 700, a diferença aí. Mas a primeira coisa que você faz é o que se chama em inglês de cream skimming, né? Você vai raspar o creme. É, é, uma, é uma expressão uh, forte de verdade, porque a lógica é o seguinte, as, a, algumas escolas podem querer... Pegar só os melhores e não atender aqueles alunos que, são, que vão ter mais dificuldade de aprender, que são alunos que estão há mais tempo na escola pública, que, sou, que eventualmente não tiveram aquela fase do 0 aos 6 anos muito bem feita, e, portanto, são pessoas que tu tem que gastar um pouco mais de recursos para atender elas. Então, a lógica da política pública ela tem que ser pensada primeiro para atender quem mais precisa. Depois que você atendeu quem mais precisa, aí você pode expandir o programa. Mas se você fizer um programa de forma indiscriminada que você não pensa dessa forma, que você permite que qualquer pessoa tenha acesso ao programa, inclusive as pessoas que são contra o programa poderem usar o programa, né? Se a gente fizesse uma, uma listagem ali do, de quem usou o ProUni, eu aposto que a gente ia encontrar filhos de alguns políticos que são contrários ao ProUni utilizando o programa, como a gente vê várias vezes essas coisas bizarras que acontecem no Brasil. Então, por exemplo, vai permitir cobrar um adicional ou não vai permitir cobrar um adicional? Se você cobra um adicional, você pode também estar tá excluindo aquelas pessoas que realmente são as que mais precisam do programa e elas não têm condições de pagar um adicional, né? Por uma decisão meramente comercial então você tem que pensar o programa de uma forma que, que faça sentido para a escola privada receber esses alunos mas que não permita que uh, haja uma pré-seleção uma exclusão e também que você não restringe a oferta. Se você restringir a oferta, né, se só algumas escolas podem participar do programa, é, se você começa a criar esses condicionantes, essas coisas estranhas, aí realmente é muito difícil do programa dar certo. Um ponto super importante, nós temos escolas públicas que são escolas de elite escolas que recebem mais recursos que outras escolas, escolas que são destinadas a grupos específicos da população e que, obviamente, o que elas fazem? Elas fazem exatamente isso. Elas pegam os melhores alunos, elas despejam recursos abundantes nesses alunos e aí elas conseguem os melhores resultados. É só a gente olhar o ranking de quem performa melhor no escolas IDEB, militares. quem performa melhor nesses testes. Não só as escolas não militares, mas as escolas ligadas a universidades.
1: Não é só o funding, né? É também a metodologia. E daí entra, entra outra questão, que é o poder dos sindicatos de professores nas escolas públicas e a influência que eles têm nas próprias eleições. O Brasil, enfim, os professores não ganham muito bem e tal, mas... Tipo, num dos papers que tu enviou, que eu vou colocar nas show notes, sobre os programas de voucher, eles comentam que, tipo, as proposições muitas vezes foram derrotadas, eu não sei se foi nesse ou foi no outro, mas foram derrotadas por campanhas políticas financiadas por sindicatos professores de escolas públicas, que não têm interesse em que se abra voucher, porque justamente vai tirar deles poder, clientes, né enfim, clientes à força.
2: O maior medo dos, dos sindicatos é, é justamente esse, né? Inclusive, você conseguir implementar alguns programas de bolsa de estudos ou de escolas comunitárias, eles ajudam, inclusive, a reduzir essa pressão dos sindicatos. Porque você coloca competição nas escolas agora, né? Elas têm que mostrar resultado para o cidadão.
0: Aí o sindicato perde força, uma força absurda, né? Quando eu estava falando o exemplo do secretário de educação de São Paulo, lá, que tu passou pela situação, eu pensei nisso exatamente. O cara não tinha força, porque ele não queria brigar com o sindicato Se ele implantar voucher, ele vai bater de frente Com os caras, Perfeito. ontem eu e o Fux mediamos um evento onde estava O grande Cláudio Manuel Que a gente já entrevistou aqui, o Cláudio Manuel Falou que o Brasil vive um estado de bem-estar Sindical, é. eu adorei esse termo vai Porque É isso aí, assim, claro, o cara tem que ser um herói O cara tem que ir contra, mas pá, É uma briga muito descomunal no Brasil cara. Os sindicato tem muita força Vamos para uma pergunta de patrão. O Thiago Ló nos perguntou sobre alguns pormenores, assim, que dessa pergunta dele eu fiquei com umas pulgas atrás da orelha, algumas. Sobre, por exemplo, vai ser um sistema de voucher, ele é meio estabelecido o valor, assim, todo mundo pratica o mesmo valor, ou as, pessoas, ou as escolas podem praticar valores diferentes, e daí eu como pai eu posso optar assim, não, esse ano... Sei lá, na primeira fase do, do primeiro ao quarto ano, eu vou deixar meu filho numa escola mais simples, mas eu acumulo o valor de vouchers, eu posso acumular valores de voucher para poder utilizar futuramente. Existem essas situações assim, ou isso depende de cada programa?
2: Como é que é? Ótima pergunta, depende muito de cada programa. É, obviamente, quanto mais válvulas de ajuste você permitir, mais o programa tende a funcionar. Então, é um pouco parecido com aquilo que eu falei sobre restringir ou não restringir escolas que têm fins lucrativos a participar do programa ou só as escolas que não têm fins lucrativos. Se você restringe, você reduz a oferta, você vai ter um grupo de escolas privilegiadas e elas vão, obviamente, como elas têm oferta menor, elas vão tentar cobrar o máximo possível. Se você expande a oferta, você tem mais escolas participando do programa. A mesma lógica se aplica ao voucher. Né? Se eu permito que você acumule recursos para gastar mais na frente, ou você gaste mais agora e depois lá na frente você tenha um saldo menor, eu permito que as, as famílias joguem com aquilo que é importante para elas. Então, para algumas famílias, como por exemplo o meu caso, eu acharia importante gastar o melhor recurso possível nessa fase do zero aos seis anos. Eu, Gabriel, acho que isso é melhor para o meu filho. Então, eu faria isso. Agora, outras famílias achar que o melhor é a faculdade o melhor é o ensino médio e não estou aqui para dizer que está certo ou que está errado existe uma resposta científica que acha, que diz que é melhor no início da, da, da fase mas quem sou eu para dizer o que uma outra família vai fazer né? eu não sou dono de nada, então deixa as pessoas escolherem, eu acho que quanto mais liberdade a gente der para elas, tende a funcionar melhor, mais pessoas vão gostar do programa mais pessoas vão querer ficar no programa e mais pessoas engajadas e, e ajudando o programa, elas vão estar também se engajando no, na educação dos seus filhos.
1: Então, eu queria perguntar tô dizendo, na verdade sim, tipo, olhando de uma forma prática, tá? até eu, eu vou colocar na, na show notes vários artigos do Mises americano falando mal de vouchers e uma das coisas mais interessantes que eu achei é uma troca de cartas entre o Milton Friedman e o Lou Rockwell. Uma Cartas não, eles estavam discutindo em algum fórum público justamente sobre vouchers e eu quero ressaltar o que, que eles concordam, tá? Que é que a, a proposta que, foi uma das, enfim, que o Rockwell respondeu para o Friedman, né, que é tirar o governo federal da educação, descentralizar todo o financiamento e decisões para os estados e depois para lo, os locais, enfim, para as cidades, né, ou uhum. distritos, no caso, scale down, né, diminuir a escala dos distritos uh, escolares até um nível de bairros, como se fosse no século XIX, e com, em relação às escolas privadas, se opor a qualquer tipo de restrição bom, e daí os dois concordam sobre isso, depois eles entram no, nos pormenores, e eu achei bem interessante então, eu, eu, olhando para a realidade brasileira né? Que, primeiro assim, tipo eu, Paulo, sou contra vouchers no princípio por causa das Pessoalmente, não por causa de tudo isso que tu falou, mas porque o principal argumento é dado de, de bandeja no início, que é o governo tem um papel a ser tomado na educação. E isso passa não só, tipo, uma coisa, obviamente, o meio, e Voucher é, sim, mais eficiente, se bem desenhado, tem evidência disso e tal, do que uma escola pública. Agora, tu ainda tá entregando de bandeja de que o governo federal... E o governo, qualquer nível, ele tem que se envolver na educação, e o principal disso não é o, o, a forma, mas é o conteúdo, é o programático, é o que ele exige, o que ele julga que é importante. O modelo de escola atual ele é baseado no modelo prussiano e tal, e o objetivo é formar a gente para ir trabalhar nas fábricas, e não muda há 150 anos, é a mesma coisa, e não vai mudar, enquanto o governo estiver no meio. Não, mas tendo em vista a realidade brasileira, no qual a Constituição Federal diz que tem que ter educação, bababá, que o governo, é pra, tipo, ok, se é para fazer, isso tem que ser feito de algum jeito, melhor seja feito com educação privada e voucher do que de escola pública. Mas eu queria que tu adereçasse essa questão do, do, do programa, assim, do, a existência do MEC de conteúdos obrigatórios e tal. Tu não acha que isso é um problema maior?
2: Nossa, a tua pergunta tem uma série de camadas. Eu vou tentar ir uma a uma aqui para a gente para não confundir e eu não cometer o equívoco de ser eventualmente leviano em algum argumento. Vou pegar a primeira camada, né? O fato de que existe regulamentação e que essa regulamentação diz que as pessoas têm que estudar no, no Brasil, que deve ser provido o serviço de educação. A Constituição diz que tem que prover o serviço de educação. Ela não diz que tem que ser como o MEC exige que é feito hoje. Então, uma coisa é prover o serviço de educação, outra coisa é o serviço de educação ser como ele é hoje. Segundo, existe o papel para o governo, não existe papel para o governo, voucher, não voucher, etc. O governo, eu não sei se, se é necessário que o governo se envolva na educação. E aí, quando eu digo na educação, é na administração da educação na provisão do serviço de educação. Eu não sei se, se, se precisa. Eu acho que os próprios programas de voucher e, e de, os programas de, de bolsa de estudos e os programas de escolas comunitárias, eles mostram que o governo não precisa se envolver na administração disso. Né? Ele pode simplesmente financiar isso e deixar as famílias escolherem aquilo que elas acham que é melhor para os seus filhos. O que, que é um ponto que, para mim, é importante? E acho que a troca de cartas entre o, o Lee e o, e o Friedman ela tangencia isso, mas ela não, não entra nesse ponto é, educação, ela tem efeitos sobre a sociedade como um todo a educação de um indivíduo tem efeitos sobre a sociedade como um todo, por quê? porque existe um negócio chamado externalidade que é efeitos colaterais que a minha ação, Gabriel, provoca na vida do Paulo e do Júlio não intencionais, eu não quis fazer nada para Júlio, não quis fazer nada para o Paulo, mas a minha ação provocou um problema para eles. Então, por exemplo, se eu vou lá e voto no, num candidato de ultra-esquerda revolucionário que quer estatizar a cidade como um todo porque eu não tenho educação suficiente para entender que aquilo ali é ruim, eu tô criando um problema para vocês. E a minha ação criou um problema para vocês. Ou se eu voto num outro candidato, que é um reacionário de direita, um maluco que só quer criar um grupo político para proteger a sua claque de, de puxar sacos e os seus filhos, e etc, etc. Ele se finge de um reformista, mas ele não é reformista por crer nenhuma. Se tem um cara assim e eu voto nesse cara, é, eu também crio um problema para vocês. Então, esse é um problema de externalidade. Se eu não tenho educação e se eu não tenho condições de ter uma educação de qualidade, por causa da minha origem, por onde eu venho, por eu, minha família não tem recurso, existe uma possibilidade, possibilidade muito grande que eu seja usado como massa de manobra de algum cara assim numa sociedade, seja ela uma sociedade mais democrática, seja ela uma sociedade menos democrática de alguma forma eu vou ser usado como massa de manobra. Só a gente pensar né, na Idade Média, como as pessoas eram usadas como massa de manobra de nobres uh, senhores feudais que queriam simplesmente entrar em guerra um contra o outro. Então, é, uma pessoa com pouca educação ela facilmente uma, uma uma massa de manobra. Eu tenho um problema também na questão de, de educação, que é um problema de informação uh, assimétrica ou informação incompleta, né? Uh, o mercado financiar a educação para quem não, não, não tem recursos, eu poderia dizer assim, ah, mas tem os bancos, os bancos poderiam emprestar recursos para quem não tem dinheiro, para as famílias que não têm dinheiro, porque o cara vai performar bem na educação e daí ele vai ter mais renda, então lá na frente ele paga. Então faz um empréstimo de longo prazo, tipo um empréstimo imobiliário, assim, e aí o mercado resolve. Esse é um argumento interessante e, Só tem um problema Educação é diferente de imóvel 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 está ali, ele já tem uma garantia O próprio imóvel é um bem Ele é um bem de interesse, ele está garantido Eu não tenho como garantir que aquela pessoa vai de fato estudar Que aquela pessoa vai de fato aprender Que aquela pessoa vai usufruir do recurso Da melhor forma possível E se eventualmente ela não me pagar Eu não tenho como pegar a educação que ela, que ela recebeu E tirar a educação dela E aí eu revender ela no mercado secundário não existe isso. Então, eu acabo não tendo um mercado de crédito para a educação e é uma solução difícil do mercado prover dessa, dessa forma. Não é impossível, eventualmente. Cara, vou saber eu que tipo de tecnologia a gente vai inventar no futuro.
1: Não, mas existem é. hoje, tá? Eu vou colocar nas show notes. Existem nas partes mais pobres aí. Se não me engano, é da Índia e da África. Tem... Escolas privadas dentro da, desses, dos guetos, dentro dos lugares mais miseráveis, escolas privadas com um desempenho superior às escolas públicas. Mas é só deixar bem claro, eu não sou contra as pessoas receberem educação. Né? Mas isso todo... é
2: filantropia, né, Paulo? É. Não, é, não é um caso de, de mercado de crédito. E tem programas então... de voucher, tem programas de voucher que eles são privados. Né? Um dos que, eu, dos que normalmente é bem, bastante citado é um que aconteceu numa província super pobre da Índia, se chama Andara Pradesh. São programas financiados com recursos privados. E, de novo, um né, não, não, programa de bolsa de estudos ele não precisa ser estatal. Né? A questão do estatal é, dado que você tem uma série de pessoas que recebem serviços, será que não seria melhor fazer isso de uma outra forma? Então, esse é o ponto. E o último ponto do que tu citaste, para eu não faltar na minha resposta é a questão do MEC, né, da regulamentação do MEC e tal. Com certeza, isso é muito nocivo para o Brasil. Por quê? Porque você tem uma instituição só dizendo como é que tem que ser todos os serviços de educação do Brasil. Melhorou nos últimos anos? Melhorou. Deu uma certa flexibilidade para o currículo, as escolas têm alguma coisa. Mas... Cara, ah, será que não seria mais interessante uh, a gente dar um pouco de liberdade para as escolas proverem o que eventualmente as pessoas estão querendo? E isso traz para um ponto que tu citaste bastante, né? As escolas, elas hoje elas preparam as pessoas pensando que elas são apenas peças numa engrenagem para o trabalho. E normalmente fazem isso da forma errada. O Maurício Benvenuti da Star se tem uma frase muito boa, né? Hoje a escola ela prepara o aluno olhando para trás. Ela ensina apenas o conhecimento do passado ela não ensina ele como que ele pode ter a habilidade mais importante de todas, que é desaprender e reaprender né? desconstruir aquilo que tu já aprendeu, que era útil há alguns meses, há alguns anos e aprender uma coisa nova que eventualmente tu não sabe tu vai ter que fazer isso mesmo tu tendo, ficando mais velho mesmo tu, tu tendo mais, mais menos tempo, como que tu faz isso de uma forma rápida, como que tu te readapta como que tu lida com esse mundo de mudanças constantes, rápidas e de volume de informação cada vez maior que é difícil muitas vezes processar acho que todo mundo tem aquela sensação quando chega no final do dia que, cara, eu não sei o que aconteceu no dia hoje, porque foi tanta informação que passou na minha frente, que eu não consigo mais uh, discernir direito eu acho que isso é uma coisa que com certeza tem que mudar e se não mudar pela regulamentação a internet vai fazer o trabalho dela e as pessoas vão aprender por conta própria muito bem, Júlio
0: excelente cara, excelente mesmo assim, ao meu ver, o ponto do Paulo é o principal né? É, o voucher ainda deixa na mentalidade que é ponto do Estado cuidar de educação. Entretanto, contudo, porém, dentro dessa situação crítica que a gente vive hoje da educação brasileira, é complicado, né? porque a gente sempre fica comparando com esse buraco que a gente se meteu, para tentar achar qualquer solução. Porém, essa situação que nós temos de professores públicos e concursados que não tem nenhuma responsabilidade por aquilo que fazem. Aí, se tem algum professor me ouvindo aqui, se ofendendo, por favor, me procure lá no Instagram do Tapa do Mãe Visível e a gente conversa. Mas assim, a grande maioria não tem responsabilidade nenhuma pelo que está fazendo. Ele só tá preocupado com o seu saláriozinho ali e a sua aposentadoria eterna que ele vai receber até a sua morte. Não tem mais nenhuma preocupação pela educação. Então, a substituição desse sistema arcaico que a gente tem hoje por algo da escola privada, que aparentemente, e os índices mostram que são melhores que a escola pública, geraria um respiro para a educação brasileira. assim Acho que direto, saindo da educação pública e indo para a educação privada melhoraria um pouco. assim Mas é, é, muito, é muito triste isso. Você fica buscando as coisas para melhorar um pouquinho, porque o Brasil não tem grandes avanços de melhora. Mesmo se o voucher fosse implementado, acho que não seria um grande avanço, porque dentro da mentalidade o povo ia ficar... Acreditando que é compromisso do Estado. É complicado isso. Essa é a minha percepção. E eu não desabafo.
1: <risos> <risos> Exatamente. Ah. Olha, alguma coisa tem que ser feita, né? Mas do jeito é. que vai, é, Tipo, o problema é. Cada vez que entra uma nova regulação, uma nova, uma nova intervenção, as pessoas elas não, não elas querem mais, elas é difícil tu tirar e daí tu fica aquela, aquela corrida. Não, mas essa tem que ficar porque isso é importante para Fulano, para Ciclano. Se não tiver isso, não... E é difícil tu comprovar o contrário e é por isso que lentamente o barco segue em direção ao precipício. Mas. Você que está ouvindo Tapa aí, ouvindo Torres, né? o Torres faz inclusive o almoço grátis, Torres. Tu não falou do almoço grátis, o teu programa junto aí na, na Liberta Investimentos. Então, fala um pouquinho do programa, considerações finais e os livros que tu vai indicar. Os show notes vão estar bem completos com todos os links de artigos, inclusive os dois papers que o Torres recomendou aí sobre vouchers educacionais.
2: Bacana. É, pessoal, almoço grátis é um programa que a gente criou é, na, no canal da Liberta Investimentos. Só entrar no YouTube lá, vocês vão acessar. É um programa, obviamente, gratuito e, obviamente, no horário do almoço, toda segunda-feira, às 12 horas. O Fernando Urrich, o Alexandre Wouvarts, o Stormer um dos traders mais antigos do mercado financeiro, um cara hiper responsável com trading, é, diferente desses caras aí que a gente olha que ficam fazendo bagunça no Twitter, ali com o Alexandre é, é, é tudo sempre muito bem organizado e também o Leandro Ruxo fazem um programa sobre o que tem mais, de mais importante no mercado financeiro, tanto no Brasil quanto no exterior. Segunda-feira, 12 horas ali no, no canal e ao longo da semana tem os cortes com os melhores momentos que são publicados para quem não tem tempo de assistir uma hora, uma hora e meia de programa, pode assistir só os cortes também para pegar o, o que tem de informação mais importante. E obrigado, Paulo, obrigado, Júlio, pela pela, pelo convite primeiro, pela conversa de novo, é, é sempre bom exercitar as ideias com vocês e, e trocar informações, acho que vocês fazem um trabalho fantástico de, de disseminar boas ideias, ideias diferentes, ideias inusitadas e que quebram o senso comum e também despertam as pessoas para se perguntar e, e, e se talvez a gente fizer as coisas um pouquinho diferente, será que não, não tem um resultado melhor aí, será que a gente não, não chega num lugar melhor? Eu compartilho da preocupação do Júlio, né, como pai também, quando a gente vira pai, a gente começa a se preocupar bastante com o futuro e menos com o passado e com o que já passou. E, claro, o Brasil tem esse problema, mas tem, tem, tem iniciativas interessantes. né Um tempo atrás a gente nem falava dessas coisas, né agora a gente começa a falar. É. Claro que tem um bom caminho para andar ainda. né Até deputados liberais votam... Pela manutenção do modelo de, de educação tradicional, né? Recentemente a gente viu os oito deputados lá do, do um dos partidos liberais que a gente tem no Brasil votando a favor do, do Fundeb, manter o Fundeb como ele estava, que é um fundo de recursos públicos, permitir aumento de salário de professor. É, acho que o pessoal tem que rever essa ideia, mas é uma provocação humilde e respeitosa que eu faço a eles, porque eles também fazem muita coisa boa. Então, é só uma provocaçãozinha. E acho que tem que começar a, ba a bater mais nesse assunto. Acho que a pauta de educação é muito pouco falada, acho que pouca gente fala sobre isso acho que quem é liberal deveria se preocupar mais com essa pauta de educação do que qualquer outra pauta, acho que é a pauta mais importante que a gente tem que se preocupar e, e às vezes a gente fica muito na pauta só da economia da privatização, da, do Banco Central independente, de voto do de fim central. Fim do Banco central nesse do programa, do programa central. não se defende do Banco Central <risos> do, <Independente. risos> do, do fim do Banco Central etc, muita pauta de economia eu acho que a gente tem que focar mais um pouquinho na pauta de educação, acho que ela é mais importante que a pauta da economia mon
0: é pra tu ver que a esquerda tá sempre na frente, né, quando é política né, e pauta e tudo mais, essa é a principal pauta da esquerda, né, e é o assunto que eles dominam completamente, eles estão em todos os sindicatos, todas as instituições que representam educação, tudo os caras estão nas universidades, tudo que representa educação, os caras dominaram, os caras são sempre na frente.
2: E essa direita reacionária pegou essa pauta, só que pegou essa pauta pelo gancho errado, o gancho deles é, vamos desideologizar a escola pública, não precisa desideologizar a escola pública, basta dar liberdade pra para as pessoas que as pessoas vão escolher escolas aonde tem menos ideologia e mais conteúdo
1: exatamente e a vitória pode vir pela esfera cultural eu acho que é isso acho que é isso que a gente que falta talvez no movimento enfim no meio liberal a é gente pensar mais nessa na, nesse impacto cultural tem que fazer filme sobre voucher melhorando salvando criança da de escolas ruins livros. tem que mostrar escrever livros é isso a gente precisa de coisa cultural então você que está aí na ponta desesperado arrancando os cabelos pensando o Brasil não tem solução tem solução se você espalhar o suficiente o tapa por aí esse episódio do voucher mais gente vai acordar para a realidade e assim Exatamente. a gente vai, de uma alma em, em alma em alma né Júlio? Exatamente, <risos> é,
0: e um ponto que o Gabriel falou ali sobre depois os caras se tornam pai, tem um famoso conservador brasileiro que se diz que era libertário que ele fala que depois que se tornou pai que ele deixou de ser conservador, é uma pinóia depois que eu me tornei pai eu virei mais libertário e não quero o Estado, tire as garras do meu filho cada vez mais longe do meu filho eu tenho mais raiva do Estado, não quero que ele chegue perto, meu filho conhece o Estado <risos> ah, é. libertário também,
2: né? filho Mas do Júlio só... não tem CPF <risos> Vocês que são pais eduquem os seus filhos uh, ensinando eles como funciona o imposto. Peguem 30% do sorvete deles. Exato.
0: Açúcar, no sorvete, então não dê
2: sorvete.
0: Chaves Como dizia
1: meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os livros.
2: Minha, minha dica de livro, pessoal, primeiro dois artigos aí que, que para quem quer entender voucher no detalhe, né um é do Apple Romano e Zimmer, se chama Charter Schools, a Survey of Research of Their Characteristics and Effectiveness, vai estar tá na, na, no show notes, infelizmente esse não tem em português, peço desculpas pessoal, mas isso só tem em inglês e tem um outro dos, de quase os mesmos autores é do Apple Romano e School Vouchers, a Survey of the Economics Literature, então vocês também vão poder pegar um pouco mais, mas tem um livro bem bacana que eu falei que eu ia dizer na, nas show notes, que tem em português que ajuda bastante a entender como a gente pode trocar mais e compartilhar informações e isso faz eh, organizações e empresas crescerem, que é do Salim Ismail, se chama Organizações Exponenciais, recomendo que todos vocês leiam, é um dos melhores livros que eu li ajuda a entender bastante esse mundo de desaprender, reaprender e, e se reinventar sensacional
0: excelente meu amigo, muito obrigado por esse papo uma aula, saí daqui sabendo mais do que entrei, valeu por tudo e tenha uma, um, um bom ano agora com gestão Biden vai dar tudo certo né, quem quer saber o que vai acontecer com a gestão Biden assistam o Tapa do Mão Invisível e o Almoço Grátis que os caras estão dando uma aula lá de todos os pormenores da gestão Biden dentro do mundo financeiro Torres, muito obrigado
1: e até a próxima
2: eu que agradeço pessoal, muito obrigado